0: Ciao, oggi lunedì 27 marzo 2023 e ti metto la seconda parte della puntata 200 del podcast Finanza Semplice l'ho chiamata puntata 201 non te la perdere se sei capitato qui vatti a, a sentire la puntata numero 200 perché c'è la prima parte dell'intervista con Marco Loconte del Sole 24 ore in, con cui ho festeggiato la puntata numero 200 e il terzo compleanno del podcast Beh, un risultatone anche grazie a te che sei qui, che mi ascolti che mi segui, che mi senti e ti ricordo che puoi vedere tutta la puntata integrale del video sul canale YouTube Finanza Semplice e puoi seguire per tutte le cose che faccio sul mio sito alfonsoselva.it e puoi scrivermi a infochioccio Se sei un nuovo ascoltatore ti invito a eh, andarti a sentire anche le vecchie puntate a, a premere il pulsante seguimi o scarica o comunque qualsiasi modalità abbia la piattaforma Apple Podcast, Spreaker, Spotify e anche a seguire le puntate in video sul canale YouTube Finanza Semplice. E... Sono aperto alle tue nuove proposte Per avere argomenti Di cui trattare Nelle prossime puntate Grazie ancora e ci sentiamo Alle prossime puntate del podcast Finanza Semplice Senti andiamo in un campo Ti ti dico due due parole Che molti pensano che siano le stesse Ma assolutamente no Investire o speculare? Allora Diciamo
1: che Volendo generalizzare, eh, sono due cose veramente molto, molto differenti. Allora, la speculazione è un concetto, no? Nel luo- Nelle abitudini, eh, visione negativa di quello, di un, quello che si fa. Io ma, non è che così, si...
0: ma non è così, la speculazione fa parte dei mercati, c- è, no- è giusto che ci sia, però sapere... che però devi sapere... Sì, devi sapere cosa stai facendo e perché lo stai facendo, perché molti investitori che pensano di essere investitori si comportano da speculatori con le conseguenze negative che poi accadono, no? Non so se, se questo beh, è quello anche, che...
1: Anche tra i professionisti la, che speculano cercando di guadagnare su piccoli margini per un numero straordinario di volte, beh, il rischio è alto la consapevolezza, consapevolezza del rischio è altrettanto alta, ma tra alcuni trader ci sono persone che compiono degli errori notevoli, ogni tanto se ne è a contezza di perdite mostruose su posizioni prese sbagliate di fatto,
0: sbagliate. lo sai che da statistica il 95-98% di chi fa il trading online o prova a speculare perde tutti i soldi entro 6-12 mesi, mesi, questo statistiche consob e quant'altro non me ne sì, sono mettato sì. io, quindi...
1: Eh, pochi, per fare trading online bisogna essere molto bravi, molto attenti bisogna dedicarci tutto il giorno è un'attività da professionisti non è una cosa che puoi no. fare nel tempo perso o da appassionato della materia eh, ti puoi appassionare alla materia però puoi guardare secondo dei metodi ecco, l'investitore, l'investitore ha un altro approccio un'altra postura rispetto ai mercati no? Eh, Volendo anche trovando degli elementi di curiosità, non dico di gioco perché non mi piace associare il tema gioco al, al tema investimento, però pu- lì puoi mettere in campo un metodo e per esempio dire io investo in società dalle dimensioni importanti che hanno fatturati stabili, utili, allora vai a vedere i fondamentali di quelle quelle aziende e ti rendi conto del loro valore, le le selezioni per valore, oppure trovi dei fondi comuni eh, o degli etf per esempio che hanno delle caratteristiche particolari e li scegli per quelle ragioni e metti periodicamente in gioco l'efficacia della tua scelta pregressa, mettendola alla prova, vedendo se sta mantenendo quella promessa che ti ti hai fatto all'inizio, ecco. Questo è un approccio sano, chiaramente all'interno di, come dicevamo prima, una strategia entro la quale tu dici: da qui a eh, dieci anni, da qui a vent'anni, quel denaro lo posiziono sui mercati in questo modo perché non mi serve per tutto questo periodo e posso profittevolmente pensare
0: di farlo rivalutare eh, secondo dei criteri. Dei criteri. Marco, Quindi, devi fare. Sono devi fare un piano finanziario, come diciamo noi consulenti, perché devi fare un piano finanziario e devi saperlo fare. Da solo, secondo me, se non fai il mio lavoro, è un po' velleitario, come dire, beh, mi, faccio, mi costruisco casa da solo o mi faccio il ricorso in tribunale da solo o mi faccio la dichiarazione dei redditi da solo, a meno che non sei un commercialista. Secondo me ogni cosa va fatta dal professionista giusto, perché il piano finanziario non è che mi compro il fondo XY perché ha reso di più l'ETF perché costa molto meno eh, rispetto a quella non è questo il piano finanziario questo è no, no, no. mettere, allineare gli obiettivi di vita di una persona e delle sue
1: relazioni, di una famiglia e quant'altro con eh, le ricadute in termini di scelte quotidiane da quelle eh, di, anni, di decenni, di anni, di mesi di giorni e da lì le singole scelte vanno a a uh, collegare il mio oggi con il mio il me stesso che tra x anni andrà in pensione vorrà abitare in riva al mare avrà la necessità di dare una casa ai figli e quant'altro no? cose oppure eh, oh, da qui a dieci anni da qui a cinque anni avere la disponibilità per comprare una barca e perché sono appassionato di mare quindi finalizzare una serie di scelte ad avere della liquidità per fare il giro del mondo, per uh, correre in moto, per fare delle cose che mentre però devi finalizzare delle scelte e renderle conseguenti rispetto delle premesse, insomma non è una cosa no. di poco co. Eh. E quindi un'altra persona, un consulente ti può sicuramente aiutare, se hai un livello di consapevolezza finanziaria, di cultura finanziaria adeguata ci puoi provare. Eh, avere comunque un'altra persona sicuramente che ti guarda da fuori come si dice no? eh, sicuramente può essere utile
0: infatti io e i miei colleghi passiamo tanto tempo prima con il cliente con il probabile cliente prima che lo diventi effettivamente per capire le sue esigenze, i suoi bisogni fargli capire cosa possiamo fare quindi eh, il, se incontri un consulente finanziario non ti fa tante domande prima di dirti cosa fare, lascialo perdere perché il nostro dolore ecco. è proprio quello di far emergere ecco. quello che hai detto te i la, finanza, la finanza a volte si
1: pensa che sia qualcosa di eccitante di occasioni no. da cogliere no. di scommesse sul futuro in realtà eh, tutta questa dinamica che fa parte naturalmente del nostro cervello è più associata all'area del gioco e allora sì, della speculazione, che fa parte della nostra natura. Ma se vogliamo profitevolmente far crescere i nostri risparmi, dobbiamo utilizzare un'altra area del cervello, che è quella un po' più controintuitiva, quella un po' più razionale, quella un po' più noiosa, se vuoi, ma più protettiva. E quindi ci divertiamo a giocare a risico, a scacchi, <ride> ad altre cose che sono altrettanto eccitanti. Ma col nostro denaro, il denaro è importante perché il denaro ci consente di realizzare i sogni nostri, la nostra famiglia, ci consente di comprare la nostra libertà, la libertà di non dipendere dal denaro quando è poco, la libertà di andare via due o tre giorni, come cantava Iannacci, o di eh, godersi delle cose o di non aver paura di non poter soddisfare i sogni, i desideri dei nostri figli, non aver paura di rimanere magari sott'acqua perché le bollette sono aumentate in maniera tale che non ci stiamo più dentro e purtroppo tantissimi italiani e non solo italiani sono trovati in queste condizioni negli ultimi tempi, quindi il denaro ci compra la serenità la libertà, dobbiamo utilizzarlo al meglio, per farlo non possiamo scommettere, dobbiamo coltivarlo, io prima citavo la cultura contadina, ecco per far crescere una pianta ci vuole del tempo, poi eh, sì. la pianta, pianta per, ti fa ombra, ti dà dei frutti, ci vogliono decenni magari, però sono inizi, non arrivi mai e quindi devi farlo. Poi vuoi divertire? Ci sono tanti modi per divertirsi, però è fondamentale prima prima, c'è cioè un ordine di priorità, come anche qui entriamo nei tecnicismi, la piramide di Maslow, no? La piramide è fatta di tante strisce, di tanti livelli, ecco, alla base devi tenere le cose sicure, quelle che ti danno serenità, che ti consentono di sopravvivere, di non eh, rischiare troppo. Poi, man mano che sali nella piramide, eh, l'ordine di priorità mette al secondo, al terzo, al quarto, al decimo posto le scommesse. Quelle puoi prendere se se hai messo a posto tutta la parte precedente, se no... Hai una piramide rovesciata, rischi e rischi di perdere, tanto sono tutto.
0: Cioè, Marco, io. con la piramide mi hai fatto venire in mente gli ultimi un paio d'anni: no, che, in cui la piramide era rovesciata perché la gente che voleva investire, la, cosa, cosa faceva? Comprava bitcoin e criptovalute, no? E diceva: Con quello divento ricco in poco tempo, senza problemi. E, era esattamente quello che stai dicendo. Cioè, la piramide era rovesciata. Io non dico che non bisogna investire anche in quel campo, ma quello è arrivarci dopo che hai fatto tutte le scelte precedenti per dare la tranquillità e sicurezza di avere un patrimonio messo al sicuro che cresce piano piano nel tempo e poi dici una piccola parte la dedico anche a quello va male? Non c'è problema oppure una piccola parte mi compro quell'azione che mi piace tanto che secondo me poi fallisce? Non fa niente però se invece faccio il contrario mi compro con i miei 100.000 euro 100.000 euro di quell'azione che mi piace tanto e c'ho solo quelli... E poi sono
1: cavoli no? sì ma bisogna dicevo no divertirsi con cose divertenti la finanza non è No. divertente no no non è poi, è una cosa un po' tranquilla arida e lasciamo divertimenti ad altre cose l'eccitazione ai trader quelli di Wall Street dei vari film non confondiamo la realtà con i film e divertiamoci con tante altre cose non mancano le occasioni la finanza Può dare molte soddisfazioni. Devo dire che che riuscire a trasmettere questo questo approccio è importante proprio per quello che dicevo anche sul nostro modo per esempio di trattare le notizie al sole 24 ore. Non essere... Gli altri lo vogliono fare, boh, poi non so quanto renda veramente, sensazionalistici. Noi vogliamo essere magari un po' più validi, però più concreti. E quello che in cui rinunciamo dal punto di vista della spettacolarità lo conquistiamo come contenuto, come densità, come profondità della, della comunicazione così come la finanza magari è meno divertente, in fondo pensione non lo è un granché no. però, però ti consente di fare delle cose importanti, io immagino me stesso quando sarò in pensione e eh, riceverò una rendita oppure avrò riscattato il capitale e sarà quello il frutto di un percorso che avrò fatto, di una serie di scelte, di correzioni nel corso d'opera che mi avranno consentito di evitare delle perdite, magari di, di approfittare di, di, di rendimenti. Io vedevo il mio, il mio prospetto informativo, circa un terzo del mio patrimonio è fatto di rendita Poco più di un terzo. Il resto è capitale. Capitale lo avrei avuto comunque, ma l'avrei si sarebbe depauperato a colpa dell'inflazione. Invece un terzo di quello che ho messo da parte è frutto delle scelte che ho fatto. Io ogni tanto me lo guardo, certo sono cose più divertenti da fare nella vita, però ogni tanto me lo guardo e ho detto però non è male questo, no? Ho contribuito a un po' di serenità. Parlo per me, ma è un discorso che possono fare tutti coloro i quali poi compiono delle scelte e si accarezzano la propria pianticella ogni tanto li innaffiano, la vedono crescere con soddisfazione anche
0: da oggi c'è uno sponsor anche grazie a te che mi segui un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? oggi si può Nel pieno rispetto della normativa fiscale, grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People, infatti, ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice: scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro/bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi, puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo, facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Guarda, c'era. Un, mi sembra che non so se Warren Buffett o un altro dei, dei grandi investitori, diceva che investire è come veder crescere l'erba, è noioso come veder crescere l'erba. È così. Quello devi esatto, fare il tuo, sì, sì. effettivamente lì è una noia mortale. però la finanza è qui. L'investimento è questo, è noioso però per tanto tempo e dai frutti. Ma infatti, non te ne devi occupare quotidianamente. Eh? No. Sì. Sotto, cioè, se hai una buona
1: impostazione, se hai la strategia, sei convinto della strategia, poi i dettagli. Eh, se, se il mese scorso è salita e è scesa la borsa, se importa, cioè se tu per 20 anni metti da parte 100 euro al mese, dico una cosa a caso, ma non troppo lontana dalla realtà, ora che maggio vada bene, giugno vada male, luglio vada male, agosto chissà, non è importante perché quello che conta è la strategia, poi il risultato... Lo può, non, il, il rischio di, di sbagliare modificando mese per mese è tale che il gioco non vale la candela allora tanto vale non curarsene proprio a vedere nel lungo termine qual è la prospettiva e trovare altre occasioni per divertirsi poi se uno ha le competenze le vuole coltivare vuole avere anche dei soldi in più che dice vada, o al casino oppure sul mercato azionario" e sono i suoi soldi per esempio molti mi chiedono ma tu cosa fai e io non lo dico cosa faccio perché lo so perché lo so che poi la gente mi lo chiede per, per compiere delle scelte improntate all'emulazione se lo ha fatto Marco Loconte sarà una buona cosa ma quello che va bene a me magari non va bene alle altre persone esatto. e io l'ho fatto perché è stato frutto di una scelta che aveva delle, dei presupposti che non sono quelli delle altre persone proprio per non indurre in comportamenti che poi mi darebbero la responsabilità. No? Eh, eh. Allora, non lo dico proprio che cosa ho fatto, perché non è corretto, non è giusto. Sbagliate con i vostri soldi, io sbaglio con i miei, cerco di non sbagliare con me. Voi cercate di non sbagliare con i vostri, assolutamente.
0: Me lo chiedono pure a me, ma tu che cosa faresti? Dico, ma io sono io, e la responsabilità dei miei soldi me la prendo io dei tuoi se me la devo prendere mi devo prendere secondo quello che mi dici tu che devi fare non Beh. quello che è la mia idea senti veniamo alla domanda delle domande
1: comunque se è capito cosa faccio con i miei soldi più o meno no? sì, 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 si è
0: capito non lo diciamo ma tra le righe si è capito senti il ruolo del consulente finanziario lo so io non lo posso dire però devi dire tu da giornalista economico secondo te nel campo eh, finanziario italiano che ruolo gioca il consulente finanziario
1: allora il ruolo è importante, sicuramente, lo abbiamo già detto, avere una persona accanto che ti fa da sparring partner, che ti spiega cosa sta accadendo, quali, so, qual è, quali sono i significati di un periodo come questo, quali sono le basi su cui poggia le scelte, una scelta strategica in materia di risparmio, sicuramente molto utile. Eh, è appena il caso di sottolinearlo. Insomma. È chiaro che ci sono tante forme di consulenti finanziari e Poi la normativa cerca di fotografare, di normare la realtà, ma la realtà io penso che sia molto più avanti di quello che, di quello che poi le norme e le, le stesse industrie vanno a, a, a definire. Qui c'è insomma sotto traccia c'è cioè, cioè, tutta la polemica, i consulenti indipendenti, i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, ci sono quelli che lavorano nelle filiali bancarie, poi ci sono quelli che non sono consulenti. I commercialisti possono fare consulenza finanziaria, ma non hanno grandi capacità e quindi anche per fortuna non lo fanno. Ora, tutte queste categorie in realtà... Sono fotografie un po' mosse di una realtà in forte evoluzione. Il consulente finanziario, dovendo interfacciarsi periodicamente con il proprio cliente, ha l'obbligo di, essere, di andare oltre le apparenze, oltre i mandati, oltre, gli, oltre il conflitto di interesse che molti hanno di essere remunerati sulla base di quello che consiglia. Dovendo andare oltre perché... Per soddisfare il cliente nel lungo termine, eh, e questo è l'obiettivo, è evidente che compiono delle scelte che prescindono dai conflitti di interesse, prescindono dagli interessi di breve termine. Se vuoi fare il consulente finanziario, eh beh, non puoi pizzicare il cliente prendendogli dei soldi qua e là, devi investire nella relazione col cliente. E quindi questo è un punto estremamente importante che ti tengo a sottolineare, perché un. Quello che fa la differenza non è un consulente indipendente da quello abilitato all'offerta fuori sede che ha il conflitto di interessi, ma tra un buon consulente e un cattivo consulente. E necessariamente un consulente che vuole fare il consulente tende necessariamente ad essere un buon consulente, a fregarsene se magari guadagna di più a consigliare un fondo piuttosto che un altro. Magari proprio per tenersi il cliente in quella fase è necessario consigliare il fondo che da cui ottiene una una remunerazione inferiore, proprio perché è più coerente con le scelte dell'investitore che segue, per le sue esigenze nel medio e lungo termine, quindi quindi io penso che la necessità, come dicevo, di un consulente di stare a diretto contatto con il cliente sia un grande privilegio, un grande vantaggio, vi dà anche... L'industria finanziaria, come si dice, il coltello dalla parte del manico è il polso della situazione per orientare le scelte anche della banca mandata, che dovrebbe ascoltare forse anche di più il consulente finanziario, non farsi eh, condizionare più di tanto dai periodi di breve, dalle novità, dal lancio ai nuovi prodotti, ma di investire più nella solidità, perché viviamo quotidianamente in un mondo che cambia repentivamente, e riuscire ad avere un'idea della finanza, del risparmio come qualcosa di diciamo meno volatile meno incerto meno meno soggetto a forti cambiamenti credo che possa dare anche alla clientela un'idea di stabilità che è un valore oggi, un valore positivo, molto importante, oggi cambiano le stagioni, cambiano i flussi migratori, cambia cambia tutto, cambiano i social media, oggi Facebook non esiste più per tante generazioni, oggi è cambiato tutto, cambia nell'arco di dieci anni il mondo non è più lo stesso, anche dieci anni fa io sono passato all'online, era un altro mondo, erano altre cose, ma solo cinque anni fa, ma per non citare il covid, insomma che è un gioco facile, ma insomma il mondo cambia velocemente, avere qualcuno dietro le tue spalle che eh, diciamo, ti supporta e che non vuole cambiare a tutti i costi, credo che sia un valore importante da preservare.
0: Io volevo spendere solo un'ultima cosa e dire che il nostro ruolo del consulente finanziario, secondo me, è importantissimo eh, rispetto a quello che è un po' il ruolo delle vecchie banche vecchia maniera, dove eh, lì c'è meno, cioè se io se io ho tanti clienti o comunque i miei clienti eh, hanno più soldi e si trovano bene con me, restano con me per 10, 20, 30 anni e le, le banche invece vecchio modello giocano più sul bah, mordi e fuggi, non spiegare tanto le, le cose, dare più un prodotto piuttosto che dare una consulenza perché la consulenza porta via tanto tempo. Eh? Per noi impieghiamo tantissimo tempo nelle relazioni col cliente come hai detto te perché Prima di fare una cosa oh, si parla, si vede, ci si confronta, si spiega e quindi questo è, secondo me questo è il grande valore aggiunto nostro. Non è, non è, non è la performance, perché la performance non la facciamo noi, cioè, diciamola, non la fanno cioè io né nessun altro, la fanno i mercati nel lungo termine con una, un progetto fatto bene, un bel piano finanziario. Quello, se, se invece arriva il cliente che vuole eh, l- il prodotto, cioè per me quello non è un mio cliente io non, non, non è, molti clienti li, li rifiuto perché vogliono il prodotto e non la consulenza, allora non, non, serve, non, non, non gli servo, meglio che li lascio alla concorrenza del vecchio modello tanto poi ritornano nel tempo perché poi purtroppo arrivano e dice eh ma io sto lì però non ho mai risultati eh, dico, ma se tu fai la domanda sbagliata avrai una risposta sbagliata yeah. per soddisfarti no? per dire tu vuoi quello io ti do quello per... ma non ti spiego perché quello che vuoi te magari è sbagliato per te no? ti dico vabbè lo vuoi Ti è, te lo do ma poi sei scontento, te lamenti dici eh, le banche ti fregano sempre eh, non ho mai guadagnato niente perché tanta gente non so se pure queste indagini negli ultimi dieci anni magari erano investite al 90, 100% sulla parte obbligazionaria e non hanno colto negli ultimi 10 anni il rialzo dei mercati che c'è stato negli ultimi 10-12 anni e allora loro dicono non ho guadagnato niente e certo i tassi sono a zero non c'avevi esposizione sull'azionario l'azionario ha fatto il 150 il 200% tu non hai visto niente ma non, non...
1: Infatti questo che si perde spesso è il mancato, il mancato guadagno non si ha percezione dell'occasione, dell'idea dell'occasione mancata perché proprio non la vedi non l'hai... Vedi l'errore, l'errore che hai fatto lo vedi. Non vedi che nel 2009, per esempio, dopo a marzo 2009, è stato un momento basso in cui i mercati finanziari sono arrivati, dopo il crack Lehman, e lì scommettere sull'azionario era un'impresa impossibile. Però da lì è partita... una eh, rincorsa infinita dei mercati. Ha fatto il... La corsa è andata avanti fino al covid, con pochissime interruzioni. Qualche scritturio mi è andato avanti per 11 anni in maniera continuativa e straordinaria, facendo moltiplicare per quattro gli asset azionari investiti negli Stati Uniti, per esempio. Non è cosa da poco. E, e ti puoi mangiare le mani dopo? Sì, eh, però conta quel che conta. Visto che non puoi gestire, non puoi fare previsioni sul futuro, quello che puoi fare è avere una strategia, come dicevamo prima banale, semplice noiosa da proprio ragioniere mh, mi perdoni ragionieri ma insomma anche da, da, okay,
0: ragionieri
1: di una volta ma è noiosa mette, ta, 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 e cerca di costruire un, un proprio percorso perché se, no, perché se no si esagera in un senso e nell'altro invece dobbiamo avere cura del nostro denaro d'accordissimo
0: Senti Marco, io ti ho chiesto di tutto, ti ho messo alla prova eh, potentemente, ti ho fatto anche domande scomode sui, sul ruolo dei, di, di tu dei tuoi colleghi, eh, che, anche lei. Ognuno, ognuno ha le sue colpe, anche noi abbiamo le nostre, i giornali hanno le loro, eh, e d'altra parte il perfetto non esiste da nessuna parte, no? eh, su questo non c'è, non c'è alcun dubbio. E se vuoi dire qualcos'altro prima di salutare, se Marco Lo Conte lo trovate su LinkedIn Marco Lo eh, pubblica articoli, post, c'è una sua newsletter eh, e lo sentite in radio, ve l'ho detto prima Radio 24. Quindi, se ti vogliono trovare, basta scrivere Marco Loconte esce il mondo sì. su di te. C'è, c'è di tutto, e se vuoi dire qualcosa,
1: ah, io cosa ti posso dire che appunto. Sì, io provo poi sui social, sui miei account, a eh, particolare su LinkedIn, sono più affezionato a LinkedIn, una, una risposta migliore rispetto al pubblico, provo a, a porre qualche riflessione e non è facile, è una cosa che pubblico, cosa che pubblico quando ho veramente convinzione di quello che scrivo, ma ti conto che la gran parte del mio tempo è dedicata alla gestione dei, dei contenuti del Sole 24 Ore, a organizzare il lavoro, quindi
0: devi lavorare. Devi lavorare, lo devo... dico io, devo pure lavorare invece di pubblicare. Devo lavorare,
1: devo far lavorare i miei colleghi, il che non è per niente facile, a volte è un'impresa improba, ma necessaria, e quindi sono meccan- un ingranaggio di un meccanismo che va oliato e che deve girare alla perfezione, o quasi, perché, se no, il giornale non esce le cose non si vedono vanno fatte bene a un certo livello di qualità e quant'altro quindi diciamo che quello che a me interessa è in questo momento almeno la sensazione di voler trasmettere in questo mondo che vuole semplificare tutto trasmettere la complessità delle, della vita della realtà per esempio avere due idee in testa non averne una sola abbiamo tanti neuroni usiamoli perché non è detto che tutto sia bianco e nero e o pro e contro cioè, noi abbiamo bisogno di investire sui mercati finanziari ma abbiamo bisogno di investire in maniera corretta, non di buttare i soldi così insomma, di scegliere cosa fare, così come abbiamo bisogno di capire bene dove stiamo andando quali conseguenze ci saranno se anche per esempio le banche centrali che stanno aumentando i tassi per contrastare l'inflazione stanno facendo veramente un buon lavoro oppure no sì, come l'ha detto loro stessi è sbagliato a vedere una, un'inflazione che consideravano transitoria provvisoria in realtà si è radicata allora sì. questa cosa questo errore
0: tra parentesi, parentesi questa inflazione poi l'hanno creata loro con quell'emissione di liquidità galattica che hanno fatto sui mercati perché quella è stata una delle cause che ha causato questa superinflazione che è scoppiata. Sì,
1: la, quella era la benzina eh, che, che è esplosa nel momento in cui il, un cerino è finito lì, eh, perché eh, poi ci, la, l'economia, la finanza è fatta di ciclicità, era abbastanza naturale che una fase finisse che iniziasse un'altra, è partita da, dai problemi di approvvigionamento energetico, dall'aumento del dal rimbalzo post-covid che ha creato delle strozzature nelle forniture quindi una, una fame una domanda di, di, di materiali di diversa natura che ha creato un aumento dei prezzi e i prezzi si sono ah, beh, eh, insomma, abbiamo detto
0: prima.
1: alla fine sappiamo poi c'è stata pure la guerra e chiaramente le situazioni non possono che complicarsi in questo fatto insomma il mondo è complicato va però conosciuto non va semplificato, non esistono semplificazioni alla complessità per capire veramente cosa sta succedendo e soprattutto per compiere delle scelte conseguenti. Dobbiamo sapere che abbiamo conoscenze limitate e tempo limitato, purtroppo, è un dato di fatto e dobbiamo gestirlo al meglio perché nel, nel risparmio così come nella vita dobbiamo imparare a gestire nostre risorse, gestire i rischi, gestire le variabili che possiamo controllare e essere consapevoli di quelli che non possiamo controllare. Quindi è un modo, insomma, diciamo un po' più maturo, meno emotivo, un po' più controintuitivo di gestire la vita, che è una sfida continua che prova a affrontare,
0: Marco, grazie ancora di aver partecipato.
1: Grazie a te per l'invito.
0: A te che sei arrivato fino a qua, complimenti perché quasi un'ora di registrazione se ti, piace, se ti piace questo podcast se ti è piaciuto se sei un nuovo ascoltatore o un vecchio ascoltatore seguimi su tutte le varie piattaforme Metti segui, like e mi trovi su AlfonsoSelva.it per qualsiasi informazione che ti possa servire per una consulenza con me chiamami, mi trovi anche a me digitando Alfonso Selva trovi anche a me perché io spammo più di lui su tutti i vari social <ride> Ciao, ci risentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Sì. Sono Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto, interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.